0: Lieben, da sind wir wieder nach äh, einer fulminanten Woche oder fulminanten drei Wochen, in dem wir zwei Spezial hatten, Besinnen wir uns wieder auf unser Selbst und auf, äh, und auf die Einfachheit dieses Podcasts. Herzlich willkommen bei Mal Gucken, der Filmpodcast.
1: Mein Name ist Fabian Kurz, mir gegenüber sitzt Ralf Döbele. Hallo, ihr Lieben da draußen. Und äh, ja, genau, für die, für die nicht spezialwoche die nun folgt, haben wir uns zwei ganz einfache Filme ausgesucht. Ganz, ganz einfach diesmal. Und zwar
0: äh, ist das heutige Thema dieser Sendung, will ich schon fast sagen, ähm, Skandal. Skandal, Skandal, Skandal. Ähm,
1: Skandal im Filmbezirk.
0: Im Filmbezirk. Wir haben uns äh, zwei Filme ausgesucht, die ja mehr oder weniger ziemlich umstritten sind. Der eine ist bekannt dafür, dass er umstritten ist, der andere ähm, ist umstritten, so viel kann ich sagen. <lacht> Ähm, interessant ist dass wir äh, hier zwei italienische filme haben
1: ja was mich sehr was mich sehr sehr freut muss ich wirklich sagen das ist auch eine, eine kinolandschaft in die ich unbedingt noch mehr eintauchen möchte zwei italienische
0: filme und Tatsache aus aus demselben jahrzehnt aus den 70ern und zwar geht es heute um äh, Salon Kitty von äh, dem äh, Skandalregisseur Tinto Brass, und, italienischer Regisseur.
1: Und es geht um Salo oder die 120 Tage von Sodom von Pier Paolo Pasolini, sein letzter und sicher sein skandalträchtigster Film. Unbedingt. Also ich kenne
0: diesen Film, diesen T Titel Salo auch nur deswegen, weil es halt so ein skandalträchtiger Film ist. Und ich kann mich noch erinnern, als ich mir die Blu-ray gekauft hatte... Ähm, ähm, dass dann äh, ich gesagt habe ah, zu meinen Eltern guckt mal hier was ich mir gekauft habe und mein Vater nur äh, der war doch mal verboten <lacht> der, der ist so indi indiziert also dieser Titel hallo ist in äh, ist glaube ich in vielen Köpfen drin und wir haben jetzt einfach mal gesagt äh, wir gucken den
1: und schauen mal, ob das was ist. Äh genau, ich finde es auch lustig. Ich bin, bin immer interessiert an Filmen, denen irgendeine Art von Ruf vorauseilt. Also das trifft natürlich auf Klassiker ganz oft sowieso mhm. zu, aber gerade so mit diesen skandalträchtigen und verbotenen Filmen. Und ähm, ich weiß nicht, Salon Kitty, äh, Nazis, nackte Frauen, eine Combo, äh, die dann auch das Nazi-Sploitation-Genre wahrscheinlich begründete, also das ist so ein Titel, den man immer wieder gehört hat, den habe ich auch von einem guten Freund mehrfach gehört und äh, irgendwann lief er dann mal dankenswerterweise auf Tele 5 und dann habe ich ihn mir aufgenommen und äh, ja, tatsächlich kannte ich Salon nicht so wirklich, aber als ich dann angefangen habe, mich damit zu beschäftigen oder mit anderen Leuten drüber zu sprechen, habe ich auch gemerkt, so er ist wahnsinnig bekannt, aber eigentlich nur für ganz wenige Dinge und für oberflächliche Dinge, hauptsächlich für Grausamkeiten, die darin passieren. Und ich meine, gerade bei solchen Filmen ist natürlich immer die Frage, ähm, wie werden die dargestellt und dienen die überhaupt irgendeiner Art von Zweck außer der Grausamkeit an sich?
0: Also das Interessante, was ich ja vor allem heute auch an unserer Folge ähm sagen muss, ist ja Tatsache, was sind überhaupt Skandalfilme, was macht Skandalfilme aus, also es gibt etliche Filme, die, also ich glaube, ähm, oder ich bin damit zum ersten Mal so auch in so Verbindung gekommen mit dem Buch American Psycho, was ja Tatsache in Deutschland eine Zeit lang indiziert war und, ähm, es ist Tatsache interessant in, also was für ähm, Schemata es braucht, dass ein Kunstwerk, was es ja ist, ähm, auf einen Index zu kommen und was es braucht, um es einen ähm, Verruf zuzuschreiben ähm, zu, zu oder ein ähm, ähm, ja, oder ein ähm, eine Aura ähm, der, äh,
1: das Verbotene. der des Verbotenen
0: des ähm, Verbotenen die dieser Film ähm, vorauseilt, also genau so ist es und genauso genau ging es mir ich habe Salo, Tatsache eine halbe Stunde, bevor wir hier aufgezeichnet haben, äh, ähm, fertig geguckt. Und man guckt solche Filme immer mit dem, ähm, mit dem Gefühl von, okay, ich werde gleich ähm, mich übergeben, ich werde gleich Sch Schwindelanfälle bekommen, sonst was. <lacht> und ähm, glücklicherweise
1: war das nicht so. Ich habe währenddessen äh, was gegessen. Okay, das finde ich ein bisschen unglaublich, weil also mich hat dieser Film auch nicht zerstört, sondern tatsächlich Wahnsinnig fasziniert, aber also essen würde ich jetzt nicht unbedingt dabei, muss ich zugeben.
0: Ja, ja, ich jo. hatte immer ähm, <lacht> und das war mir. Das, und dieser Drang war dann doch wichtiger, als, äh, als zu sagen, okay, ich ähm, ähm, äh, lasse diesen Film mir auf den Magen schlagen.
1: Genau, aber ich glaube, wir müssen tatsächlich unseren lieben äh, Zuhörern und Zuhörerinnen fairerweise auch sagen, eben, es geht um zwei Filme, die sind ab 18, das heißt, wir werden auch auf allerlei sexuelle Praktiken und auch auf äh, verstörende, ja. grausame Dinge zu sprechen kommen, vor allem in der zweiten Hälfte, wenn wir uns mit Salo auseinandersetzen, nur damit ihr etwas vorgewarnt seid. Genau, kleine Trägerwarnung. Es wird
0: nachher äh, ein bisschen schmutzig-schmutzig. Die Folge <lacht> ist auch als explizit äh, angezeigt bei euch auf äh, Spotify oder von wo auch immer ihr uns zuhört, äh, von welcher Basis ihr euren ähm, ähm, äh, Volksempfänger
1: <lacht> angeschaltet. <lacht> ja, das ist eigentlich auch schon das Stichwort äh, für die Zeit, in die wir uns mit unserem ersten Film begeben wollen. Denn Salon Kitty spielt tatsächlich zu Beginn der Nazi-Zeit. Ähm, worum es denn bei Salon Kitty? Das übernehme sehr gerne ich.
0: In Salon Kitty. Äh, der Film beginnt 1939 kurz vor der ähm, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Und zwar ähm, führt äh, die ähm, ja sie selbst beschreibt sich als Puffmutter. Deswegen ähm, ich meine wir haben es als explizit Content angezeigt. Jetzt kann ich auch loslegen. Ich finde ne? das komplett angemessen. <lacht> ähm, äh, Kitty Kellermann ähm, gespielt von der wunderbaren Ingrid Thulin. Dazu muss ich sagen, woher kennen wir Ingrid Thulin? Schwedische Schauspiel Schauspielerin, schwedischer Regisseur Ingmar Bergmann. Ingrid Thulin hat ihre Karriere in, bei Bergmann begonnen, deswegen umso schöner war es, äh, sie auch in diesem Film wiederzutreffen. Und sie spielt äh, die Puffmutter Kitty Kellermann, die einen sehr exklusiven und auch sehr etablierten äh, Salon, den Salon Kitty, in äh, Berlin-Charlottenburg, in einer Wohnung, führt in dieser Wohnung verkehren überwiegend äh, Nazi-Funktionäre, ziemlich hässliche Nazi-Funktionäre, die halt natürlich ähm, frönen, sage ich jetzt mal, und ähm, frohlocken äh, in diesem Etablissement. Ähm, und ähm, Kitty hat einen sehr, sehr guten Draht zu ähm, einem SS-Untergruppenführer Helmut Wallenberg, gespielt von the one and only Helmut Berger, dem Skandaltypen der 70er, ja. der Ende der 60er von ähm, Lucino Visconti oder Lucchino Visconti. Er selbst hat, glaube ich, mal gesagt, dass, dass, dass Lucino Visconti Lucchino Visconti ausgesprochen wird. Ist auch egal. Helmut Berger hat dann ab dem Film Die Verdammten, wo er ebenfalls mit, mit Ingrid äh, Thulin zusammengespielt hat, eine ähm, überwiegend in Italien ansässige Karriere hingelegt. Hat dann am Ende mit Ludwig der Zweite ähm, eine große Rolle gespielt und in vielen Lucchino-Visconti-Filmen mitgemacht. Ähm, nachdem Visconti starb, ähm, hat dann Helmut Berger seine Karriere wieder aufgenommen. Jedoch dann wurde es ein bisschen holprig. Drogen kamen ins Spiel und die 70er kamen so ins Spiel. Dann kamen die 80er ins Spiel. Und dann, und, dann war äh, er im
1: Denver-Clan tatsächlich.
0: Dann war er im Denver-Clan und äh, ich glaube, vor irgendwie zehn Jahren war er dann mal im Dschungelcamp. Also ihr könnt sehen, wie die Karriere gefallen oder gestiegen ist, je nachdem, wie ihr das Dschungelcamp bewertet. Helmut Berger äh, spielt hier einen, einen Nazi par excellence, Helmut Wallenberg, der ähm, die Idee hat, diesen Salon Kitty zu ähm, infiltrieren, indem er ähm, zum einen äh, ähm, Kitty aus ihrer jetzigen Wohnung rausholt und in eine neue Wohnung reinsteckt und er gibt ihr auch ähm, ganz andere... Ähm, Prostituierte an die Hand, gute deutsche Prostituierte, die äh, arische Abstammung sind, so wie er es äh, betitelt, denn er dadurch, dass im Salon Kitty äh, sehr, sehr viele Nazi-Funktionäre ähm, ja, ähm, ähm, aus- und eingehen, möchte er diese gerne überwachen und äh, möchte gerne ähm, sozusagen ähm, gucken, dass er, äh, sollten sie antinationalsozialistische Geheimnisse haben oder äh, sonst was für Geheimnisse. Er möchte solche Nazi-Funktionäre erpressbar machen ähm, und deswegen nutzt er dafür das, ähm, den Salon Kitty. Und es kommt, dass wir ähm, seine, sein Protégé äh, margarita die... Ähm, ähm, setzt er ebenfalls als Prostituierte in Salon Kitty ein und bei dem ganzen Sex, den sie da erlebt, lernt sie auch einen ähm, Fliegerhauptmann kennen, einen Hans Reiter und ähm, ja, er verliebt sich in sie, sie verliebt sich dann doch auch in ihn und ähm, bei den Gesprächen kommt es dann Tatsache, dass Hans Reiter irgendwann merkt, dass der Nationalsozialismus wohl doch nicht die ähm, äh, beste Art ist, ähm, einen Start zu führen, äh, vorsichtig ausgedrückt. <lacht> und ähm, äh, ähm, ja, fängt dann an innerhalb dieses ähm, Schlafzimmers, in der sie beide miteinander schlafen und in der sie sich auch immer treffen, also im Salon Kitty, ähm, wo er denkt, dass die beiden unter sich sind, äh, fängt er an. Ähm, ähm, über das ähm, Regime herzuziehen und auch äh, klar zu sagen, er geht in den Widerstand und er wird flüchten aus, aus Nazi-Deutschland und Margarita oder alle Prostituierte müssen nach dem Sex und nachdem sie einen Kunden empfangen haben, immer einen Bericht schreiben und den abschicken an Helmut äh, Wallenberg ich bin wieder so kurz davor Helmut Berger ständig zu sagen <lacht> aber wir reden hier über Nationalsozialisten deswegen will ich nicht Helmut Berger mit den Nationalsozialisten gleichsetzen und äh, tut, tut jedoch so, als wenn sie nichts wüsste. Schreibt doch in diesem Bericht, dass alles super lief. Äh, jedoch ist ähm, Helmut Wallenberg nicht doof und äh, hat natürlich das ganze, den ganzen Salon Kitty verwandt. Und daher bekommt er dann doch mit, was Hans Reiter äh, seiner Geliebten da geschildert hat. Und äh, bringt ihn, sobald er wieder auf seinem Posten ist, um und äh, hängt ihn an einen Fleischerhaken auf, wie wir zu hören bekommen und das ist dann für Margarita der ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, jetzt gehe ich auch in den Widerstand und jetzt kämpfe ich gegen, ähm, gegen dieses ähm, Regime und gegen diesen Faschismus, der sich in der Figur Helmut Wallenberg sozusagen findet. Wir haben Bilder von Hitler, Himmler etc., Das diese ganzen Namen werden alle, die fallen alle, aber wir bekommen sie nie zu Gesicht und der Nationalsozialismus und die Ideologie und die Idee dahinter, die staut sich eigentlich äh, bei Helmut Wallenberg, bis auch er, der, zugrunde, der, der ähm, ja, zugrunde geht, Da doch, also Helmut Wallenberg am Ende geht dann schon seiner eigenen Ideologie zugrunde, weil er à la Prometheus sie, sie,
1: sie, sie glaube ich, übertroffen hat, nehme ich mal an. Ich muss wirklich sagen, was ich wahnsinnig spannend finde an diesem Film ist einfach auch die Zeit, in der er gemacht wurde, jetzt speziell auf Deutschland bezogen. Denn ich glaube, man trifft so die deutsche Seele wirklich so komplett in der Mitte, so in der gespaltenen Persönlichkeit. Einerseits waren Mitte der 70er Jahre, als dieser Film rauskam, waren die deutschen Kinos mitten in der Sexwelle. Und, und Filme wie Schulmädchenreport oder diese ganzen Almdudler-Filme, Liebesgrüße aus der Lederhose und so diese ganzen Sexstreifen. Die haben ein wahnsinniges Publikum in die Lichtspielhäuser gebracht und haben auch äh, wahnsinnig viel Geld eingespielt. Das heißt, auf dieser sexuellen Ebene wäre Salon Kitty eigentlich perfekt auch für das deutsche Kino gewesen. Aber andererseits hat man eben auch... Hat man auch den Faschismus und die, die Nazi-Embleme und auch die Darstellung äh, dieser, dieser Nazis, wenn auch auf teilweise eine relativ klischeehafte Art und Weise. Und der öffentliche Diskurs über die Nazi-Zeit war mitten, mitten der 70er, war mitten in den 70er Jahren immer noch nicht so weit, dass man damit unbekümmert oder oder ähm, sogar leicht komediantisch hätte umgehen können. Deshalb wundert es mich nicht, dass dieser Film mehr als nur für eine erhobene Augenbraue gesorgt hat, als er rauskam. Das stimmt. Ich fand, also, ähm,
0: wir gehen mal gleich schon, würde ich sagen, in die Bewertung. Natürlich. Das hast, genau, mit der hast du ja auch gerade angefangen. Ähm, das Problem hier ist, glaube ich, dass Tinto Brass sich ziemlich gut herumwinden kann, was er mit Salon Kitty eigentlich zeigen will bzw. sagen will. Ähm, ich fand es sehr interessant, dass, dass sobald wir ähm, einen politischen Aspekt beleuchten, wir in der nächsten Szene oder sobald es direkt wird in diesem, in diesem politischen wir sofort ins Sexuelle übergehen. Also dann wird uns sofort gegengeschnitten, dass wieder Riesenorgie und Helmut Berger, der, <lacht> der am liebsten alle auffressen würde vor Verlangen. Und damit spielt der Film sozusagen ein bisschen Volleyball übers Netz. Also wir haben auf der einen Seite die, die politische Aussage, die ganz klar antifaschistisch ist, was auch, wie ich finde, durch äh, die Figur der Margarita und durch den Hans Reiter ähm, sehr gut rüberkommt und auch plausibel rüberkommt und wir haben auf der anderen Seite diesen ähm, unglaublich faschistischen oder dieses faschistische sexuelle Verlangen, was uns dagegen übersteht. und damit spielt der Film die ganze Zeit ein bisschen Pingpong, das geht die ganze Zeit mhm. ähm, rumherum und ja, der Schlagabtausch genau. funktioniert auch er funktioniert, weil wir zum einen mit Helmut Berger eine Figur haben, die ähm, quasi das Sexsymbol dieser Zeit war und die als Deutscher-Österreicher ähm, auch dafür, glaube ich, gebrannt hat in irgendeiner Weise, so ein bisschen, also Helmut Berger würde ich so ein bisschen mit äh, den, äh, mit den ähm, Zügen mit einem Klaus Kinski gleichsetzen, ähm, was so die, die Art auch anging, sich Rollen auszusuchen, die Art zu spielen, also klar, Klaus Kinski ist ein anderes Kaliber, aber ähm, beide, so wie ich sie kenne, ähm, wirken da doch in der Art, in der sie spielen, Helmut Berger, um um Längen, sage ich jetzt auch mal, attraktiver, wenn ich das so beurteilen kann, als Klaus Kinski. Dem würde ich, ich
1: zustimmen, wobei ich auch fairerweise sagen muss, dass dass, dass ich so, alleine jetzt vom optischen und von der Ausstrahlung her, habe ich so dieses Ganze gewesen um Hel Helmut Berger, ehrlich gesagt, nie so wirklich verstanden. Also, ich finde, er, er hat schon Charisma, aber ich finde ihn jetzt nicht so enorm anziehend wie das viele andere Leute offensichtlich tun. Und das hat dieser Film ähm, auch bei mir nicht zwangsläufig geändert. Ähm, trotzdem fand ich ihn eigentlich perfekt besetzt in diesem diese Rolle. Ich, ich muss auch sagen, also er füllt diesen
0: Helmut Wallenberg aus, weil er in seinem Spiel uns schon zeigt, dass er, Pff, ob ich das jetzt so sagen kann, ja, doch, ist explizit, ähm, dass er die Ideologie des Nationalsozialismus in sich geschlossen übertroffen hat, indem er sie, also indem er verstanden hat, worum es eigentlich geht. Absolut. Ja. Und äh, beziehungsweise Fas Faschismus durchdrungen hat und durchdrungen hat, worum es da eigentlich geht. Denn äh, Helmut Weilenberg ist eben nicht mehr daran, äh, Macht sich zu erschließen, um irgendwie die Welt zu beherrschen, sondern er braucht Macht, um Menschen zu beherrschen. Ja, Ob das nun absolut. Ein, einz also ein einziger Mensch reicht ihm schon, deswegen erniedrigt und demütigt er auch ähm, Mar Margarita, so jedes Mal, wenn er sie sieht oder auch andere Frauen vermutlich oder auch andere Männer und schafft es oder in seiner Ideologie, das ist auch da sein Plädoyer am Ende, was ihn dann auch zugrunde reitet. Im Grunde ist sein Fehler am Ende Tatsache, dass er den Faschismus theoretisch wie aber auch praktisch so durchdrungen hat, dass er ihn auf auf die Basis runtergebrochen
1: hat und dadurch vermutlich perfektioniert. Was ich besonders interessant in diesem Zusammenhang auch finde, ähm, was die Darstellung von Nazis und Faschismus in diesem Film betrifft, als ich dann, nachdem ich den Film noch mal gesehen hatte ähm Nachgelesen habe, auch so Kritikerreaktionen von damals oder oder was im internationalen Lexikon des Films steht oder so. Das ist alles relativ abwertend. Also es ist alles so nach dem Motto so ja ganz lustiges Sexspielchen, aber ja komplett lächerliche Darstellung von von Nationalsozial nationalsozialismus. So ja hier das äh, meine Oma hatte einen Nazi-Puff, das bumsfidele nazi bordell und so. Und ich muss sagen, ich fand es gar nicht. Ich fand es sehr und teilweise auch wirklich treffend. Also die, ähm, die Art von äh, faschistischer Perversion, die an diesen Nazi-Persönlichkeiten, die wirklich durchgängig ähm, äußerlich eine gewisse Hässlichkeit aufweisen und innerlich sowieso. Wie das hier dargestellt und eingefangen wird und wie dies, das sich Bahn bricht und sich dann eben auch entlädt bei den, äh, bei den Prostituierten, die im Salon eine Wahnsinnsshow bieten, muss man schon sagen ich finde es wirklich gelungen, also diese Selbstverliebtheit, diese Selbstüberschätzung, dieses Gefühl, ich komme in einen Raum und mir gehört alles und alle haben zu parieren und zu gehorchen, auch auf körperlicher, auf sexueller Ebene, auch die Selbstverliebtheit, die Helmut Berger natürlich in seiner Rolle an den Tag legt, ich, ich muss wirklich sagen, also ich fand es eine wahnsinnig treffende Charakterisierung von Nationalsozialismus.
0: Ich stimme dir da auch zu. Ich finde, dass es sehr authentisch ist. Also dazu muss man sagen, diesen Salon Kitty, den gab es tatsächlich. Ähm, jedoch ist diese ganze Abhörgeschichte immer noch umstritten und dafür gibt es keine tatsächlichen Belege. Es gab den auch relativ lange, ähm, auch noch nach, dem National nach der Zeit des Nationalsozialismus gab es ähm, diesen Salon Kitty als Etablissement
1: weiterhin. Ich glaube, bis ja, in die 90er sogar oder so. Ja, ja, ne? Tatsache. Ich glaube auch ja. bis in
0: die 90er. Ziemlich lange. Und ähm, Aber du hast vollkommen recht. Und ich finde, Helmut Berger passt vermutlich auch deswegen so gut herein, weswegen auch ein Klaus Kinski und das meine ich jetzt damit, mit Klaus Kinski und Helmut Berger, weshalb auch ein Klaus Kinski da reinpasst, weil das Typen sind, die eigentlich nicht wirklich Schauspielern, sondern sich selbst mit anderen Namen in Filme reinstecken und du hast ganz klar recht, Helmut Berger war zu der Zeit, es ist auch heute noch, ein ziemlich selbstverliebter Mensch. Ja, und Enfant Terrible
1: trifft da wirklich zu als Beschreibung.
0: Enfant Terrible, sehr gut und deswegen war er darin gut besetzt und er füllt diese Rolle auch, wie ich finde, sehr gut aus. Er ist top besetzt ähm, er passt in diesen Film hinein, auch Enrique Thulin passt in diesen Film sehr gut hinein ja, unbedingt. als äh, Kitty Callum Also ich Mann.
1: fand sie so irrsinnig toll, also für mich war sie wirklich der Star dieses Films, muss ich wirklich sagen. Ich bin an, ihren, an ihrem Gesicht und an ihren Lippen und an ihren fantastischen exaltierten Outfits äh, gehangen in jeder Szene, das war wirklich ein Vergnügen. Generell muss ich auch sagen, ich war am Anfang sehr skeptisch, aber dieser Film hat mich von vorne bis hinten wahnsinnig Gut unterhalten und ich glaube, ich war auch skeptisch, weil ich eben auch schon Sachen von Tinto Brass gesehen hatte, ähm, die ich jetzt nicht so besonders fand. An allererster Stelle Caligula, ein weiterer Skandalfilm von ihm mit Marco McDowell, wo, wo dann letztendlich ähm, zum Erschrecken der Mainstream-Darsteller <lacht> äh, später äh, ohne ihr Wissen pornografische Szenen gedreht wurden und die dann in den Film reingeschnitten wurden. Und davon erfuhren die Schauspieler erst, als das Ding in die Kinos kam muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ähm, aber doch, also hier hatte ich echt nichts zu meckern und eigentlich hat mir, hat Salon Kitty meine nicht besonders hohen Erwartungen doch bei weitem übertroffen. Ja, also das
0: würde ich nicht sagen. Ich finde, der Film hat an manchen Stellen dann doch ähm, ähm, gewissermaßen, ja, mir kam dann an manchen Stellen
1: äh, dann tatsächlich die Erotik für einen Erotikfilm ein bisschen zu kurz. Ja, okay, äh, da ist was dran. Ganz, ganz ehrlich, ich hab, das wollte ich dich tatsächlich auch noch fragen, weil gerade was Erotikfilme in den 70ern betrifft, ist man als schwuler Mann leider gewöhnt, dass die Erotik meistens eher frauenlastig ist und dass äh, die Männer da nicht so im Mittelpunkt stehen. Und das war hier auch so. Also es, äh, es wird zwar nicht davor zurückgeschreckt, auch männliche Genitalien zu zeigen. Und es gibt ein paar sehr attraktive Männer in dem Film, auch ähm, auch zum Beispiel, ähm, wie heißt er denn? Bekim. Femiu, der Hans Reiter spielt, wahnsinnig attraktiv und auch eine sehr interessante Beziehung, die er hat mit Margarita, aber ähm, generell ist man da halt gewöhnt, okay, die nackten Frauen sind da schon im Zentrum des Interesses für die Regisseure damals, deshalb hätte es mich auch tatsächlich interessiert, wie du die Erotik in dem Film einschätzen würdest.
0: Ja, also ich muss sagen, Shame, den wir auch mal gemacht hatten, der war mir da Tatsache erotischer, weil Salon oder Salon Kitty, wie auch nachher Salo, die arbeiten, wie ich finde, zu sehr mit Perversionen, dass so ein Film als Erotikfilm durchgeht. Weil ich finde, es ist viel mehr dann doch politischer Film. Es ist dann viel mehr Drama. Es ist dann doch viel mehr Story, die uns erzählt wird. Es ist viel mehr ähm, Zeitgeschichte, die uns hier vielleicht, die uns karikiert wird in diesem Film. Und ähm, ich glaube, deswegen guckt den nicht, wenn ihr denkt, ihr guckt jetzt hier einen Erotikfilm, auch nee. wenn das so beschrieben ja. wird, weil es ist, klar, wir haben Erotik in diesem Film drin, das ist keine Frage, aber darauf zentriert sich der Film nicht und das fand ich, wenn es mir ausgelabelt wird, ein bisschen schade und ich glaube, das ist auch dann das, was, wo, wo viele denken, da ist jetzt der Film ähm, skandalträchtig ja, und das ich auch. ist er ja. nach heutigen Standards nicht mehr, also zum Beispiel, also ich muss Shame ins Feld führen, weil Shame auf was Erotik angeht, oder, naja, Nymphomaniac von Lars von Trier ist, glaube ich, das beste Beispiel mittlerweile, ähm, wo es ja auch Tatsache um, um Sexualität geht. Und äh, hier in dem Film ist das eher so ein bisschen ähm, leichtes aushänge und leichtes Plänkklänk und eben dieses Ping-Pong-Spiel, was ich vorher beschrieben hatte, weil Tinto Brass ähm, dann doch... Versteckten, äh, äh, sein verstecktes Ziel doch dann eher die politische Seite des Films war, die ich auch wirklich, wie du gesagt hast, treffend formuliert finde in diesem Film. Klar, es ist überspitzt, klar, es ist karikiert und ja, ähm, vielleicht war es nicht so oder nicht ganz und so. natürlich ist es inszeniert, aber ich meine,
1: so funktioniert doch bitte Fiktion. Ich glaube, äh, zum äh, Schluss der Salonbetrachtung möchte ich noch auf zwei äh, bemerkenswerte Herren eingehen, ähm, die mir in diesem Film auch wieder sehr großes Vergnügen bereitet haben. Da ist einerseits Ken Adam, der Produktionsdesigner, natürlich weltberühmt für seine Arbeit an den James-Bond-Filmen oder an ähm, Dr. Seltsam oder auch an Barry Lyndon, ähm, von diesem Film musste er sich anscheinend erstmal dringend erholen und hat dann die Arbeit an Salon Kitty angenommen und hat die Arbeit später in Interviews als sehr freudig beschrieben. Und ich muss auch sagen, dass, dass die Einrichtung des Salons oder die diese Badezimmer und und auch die, die Bühne oder auch die Nazi-Büros und die Sauna, ich finde das alles wahnsinnig spektakulär gemacht und auch wahnsinnig pointiert. Ich bin ein großer Fan von dem Look, diesem Film und ein weiterer Herr ist ein bemerkenswerter Nebendarsteller, Dan Van Husen, bekannt durch alle möglichen B- und C-Streifen aus Europa, Großbritannien. Ich musste wirklich lachen, als ich ihn gesehen habe, weil ich kenne ihn ganz woanders her, nämlich als Verbrecher aus Aktenzeichen XY ungelöst. In den 70er und 80er Jahren hat er dort mehrmals Räuber, Gewalttäter gespielt und er war auch in einem sehr, sehr... Berüchtigten Filmbeitrag der Sendung, wo ein Einbrecher einem Verbrechensopfer den Daumen abgeschnitten hat. Ich, soweit ich weiß, ist das ein Beitrag, der sich bei vielen Fernsehzuschauern eingebrannt hat, die damals vor der Matscheibe saßen. Und ähm, diesen Herrn zu sehen, mit seinem markanten Profil, mit der leicht plattgedrückten Nase hier war wirklich toll. Und vor allem, dass er halt auch so eine große Rolle hat in diesem Film. Ich finde ihn wirklich interessant. Ich muss auch eine Lanze brechen für, ich glaube, es ist John Steiner, der
0: den Vorgesetzten von Helmut Wallenberg, ich war wieder Helmut Berger zu sagen, <lacht> äh, naja, ich meine, also ich meine, ganz ehrlich, er nennt ihn auch Tatsache Helmut mit Vornamen. Das kann ja, schon. Ja, ne? das
1: ist, also, das ist kein Zufall.
0: Ich glaube, er hat die Rolle Tatsache auch äh, Helmut Berger auf den Leib geschrieben und äh, John Steiner als der ähm, Vorgesetzte von Helmut Wallenberg, auch der, ähm, Porträtiert so diesen diesen, diesen ähm, ja, Nazi, wie er im Buche steht in diesem Film und äh, Helmut Wallenberg diesen Nazi, der dann über die, die Stränge schlägt. Ich muss auch sagen, als ich den, das Intro gesehen hatte, war ich auch deswegen ähm, überzeugt von dem Film, weil Tinto Brass nicht nur Regie führt, sondern auch äh, den Film selbst geschnitten hat und das sehe ich. Sehr gerne, dann sagt es mir, dass dieser, also dass die Fassung, die ich gesehen habe, Tatsache die Fassung ist, die auch Tinto Brass mich hat äh, ähm, sehen lassen wollen. so Und ähm, bin deswegen auch von diesem Film überzeugt weil Tinto Brass, wie du schon gesagt hast, bei Caligula, dem Film, den er danach gemacht hat, ziemlich übers Ohr gehauen wurde von den Produzenten, weil die dann eben angefangen haben, äh, Pornografisches nachzudrehen und Tinto Brass eben auch da viel mehr auf Geschichte gelegt hatte und auch da viel mehr auf ja. den Ich glaube, ich glaub ebenfalls auf Faschismus. Ich glaube, da geht es auch um Faschismus in diesem Film bei Caligula, also thematisch. Und er da ziemlich übers Ohr gehauen wurde. Deswegen ist Salon Kitty Tatsache ein Film, der von Herzen kommt, sage ich jetzt Irgendwie mal. schon,
1: ja. Also man, man spürt tatsächlich, dass es auf, auf eine lustige Art und Weise eine wahnsinnig liebevolle Arbeit ist. Und deshalb würde ich diesen Film absolut äh, empfehlen, wenn man einfach nur mal eine etwas explizite, gute Zeit haben möchte. Unbedingt. Äh, Ralf, wo gibt's Salon Kitty? Salon Kitty ist im Moment bei Mubi mit äh, beinhaltet, dem, ja, wie soll man sagen, arthausigen Streaming-Dienst, eine Alternative zu Netflix und Co. Ähm, aber ähm, wie mich äh, mein Freund Lukas noch äh, drauf aufmerksam gemacht hat, ist es auch bei Netzkino drin, und zwar gratis, zwar nur auf Deutsch, aber wenn schon, denn schon. Und wo du es gerade sagst, nur auf Deutsch
0: ähm Macht euch da keine zu großen Hoffnung, was Originalfassung angeht, weil diese Filme sind überwiegend Also die Originalfassung, die ich gesehen hatte auf Italienisch, die hätte ich mir im Grunde auch schenken können, weil auch die ist nachsynchronisiert und auch die ist nicht sonderlich gut nachsynchronisiert. Das heißt Und im Endeffekt, dieser Film spielt in Deutschland Es geht um Nazis. Also den eigentlich auf Deutsch zu gucken, würde schon von einer die Perspektive mehr Sinn machen, als ihn auf Italienisch zu gucken. Deswegen ähm, würde ich sagen, guck den auf Deutsch. Der funktioniert vermutlich genauso gut, wie er auf Italienisch funktioniert hat. Äh, es, also ich habe beide Fassungen geswitcht und habe mich dann am Ende doch fürs Italienische entschieden, weil ich dann dachte, okay, nee, es ist die Originalfassung. Aber das macht bei diesem Film keinen wirklich großen Unterschied.
1: Ich muss sagen, ich habe den Film tatsächlich aus diesem Grund auf Deutsch angeguckt und äh, bin in den Genuss gekommen der Stimme, der wunderbaren Stimme von Bodo Wolf, die hier die Figur von Helmut Berger spricht. Und Bodo Wolf ist lustigerweise auch die Erzählerstimme in diesen ganzen Schulmädchenreportfilmen. Ähm, da musste ich wirklich lachen, ansonsten auch wahnsinnig gute Synchronstimmen finde ich. Aber ähm, Bodo Wolf ist vielleicht Star trek fenster noch eher bekannt als die Stimme von äh, Dr. Pille McCoy in der deutschen Synchro von Raumschiff Enterprise oder auch als ähm, ein anderer McCoy, Jack McCoy in der Originalserie Law and Order. Wahnsinnig tolle Stimme.
0: So Salon Kitty äh, würde ich sagen wird jetzt erstmal geschlossen und äh, wir Geben uns in einen ganz anderen, äh, in ganz andere Räumlichkeiten und zwar ins, ähm, ins Italien, ebenfalls ins faschistische Italien, an den wunderschönen, äh, ich glaube, es ist auch der Gardasee, an dem äh, der Ort Salo liegt. Ich war mal da, wunderschöner Ort. In diesem Film kommt äh, der Ort Salo etwas zu kurz, dafür aber die 120 Tage von Sodom äh, ganz, ganz groß geschrieben
1: in diesem Film. Ja, der Gardasee kommt tatsächlich deutlich zu kurz in diesem Film, der tatsächlich mit diesen pittoresken Bildern beginnt. Aber schon bald wird uns klar, wir werden mitgenommen in eine Villa, eine großbürgerliche Villa. In diesem faschistischen Marionettenstaat, wobei man sagen muss, Salo als Stadt und was das bedeutet, auch als Regierungssitz von Benito Mussolini, ist wahrscheinlich vielen Leuten hierzulande kein Begriff. Ich musste mir das auch erst anlesen, dass Mussolini eben nicht von Rom aus regiert hat, sondern von Salo aus einen faschistischen Staat geführt hat. Also es ist kein Zufall, dass Pasolini das als Handlungsort gewählt hat für diese Parabel über Faschismus. Und äh, wir werden Zeuge, wie ähm, eine Gruppe junger Männer und äh, junger Frauen im Teenageralter äh, von faschistischen Schergen, die ebenfalls noch recht jung sind, in diese großbürgerliche Villa getrieben werden und dort äh, lernen sie ihre zukünftigen Peiniger kennen, eine Gruppe von Männern und Frauen, alle sehr elegant. Die eigentlich keinen Zweifel daran lassen, dass äh, diese Jugendlichen ihnen fortan auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Und in diesen zwei Stunden des Films, ähm, die sich aber für die Figuren zumindest wahrscheinlich wie zwei Jahre anfühlen, durchlaufen diese ähm, Jugendlichen... Drei Höllenkreise, die Höllenkreise der Leidenschaft, der Scheiße und des Blutes ähm, und ähm, was angelegt ist an Dante, an Dantes Inferno, auch äh, die, angelegt an die Vorhölle der göttlichen Komödie. Innerhalb dieses geschlossenen Raums, dieser geschlossenen Villa herrscht auch eine gewisse Sprachlosigkeit diesen, diesen Unterdrückern gegenüber, also es kommt eigentlich nie zu irgendeiner Art von Aufstand der Jugendlichen gegen ihre Peiniger das ist alles so durchstrukturiert und diese Abläufe verlaufen wie nach dem Lehrbuch, wie vorprogrammiert. Und man bekommt auch den Eindruck, dass diese Peiniger das nicht zum ersten Mal gemacht haben, sondern dass es vielleicht eher so eine Art jährliche Convention ist, die da stattfindet, was es irgendwie noch schlimmer macht. Ähm der Druck, der von diesen Leuten ausgeht und von dieser Situation ausgeht, bricht von Anfang an jeden Widerstandswillen bei diesen Jugendlichen. Und so werden sie Opfer wirklich absolut grausamer Handlungen und auch sexueller Handlungen, die, an denen sie nicht freiwillig teilnehmen. Und eigentlich werden ihre Körper, kann man so sagen, zum, zum Spielball dieser dieser Männer und dieses geschlossenen Kosmos, der hier etabliert wird. Und ich sage auch bewusst Körper, denn ich glaube, den Seelen kommt man da selten näher und die Unterdrücker interessieren sich auch nicht dafür. Und wie schon vorhin angesprochen, es war der letzte Film von Pier Paolo Pasolini, kurz nach der Fertigstellung wurde er sehr, sehr brutal Ermordet. Ein Verbrechen, um das es bis heute allerlei Fragezeichen gibt. Und so ähm, ist Salo schon ein wahnsinnig ähm, gewaltiger Schlusspunkt einer Karriere eines Filmemachers, der damals in den 60er und 70er Jahren, äh, auch eines homosexuellen Filmemachers, äh, der damals gerade in Italien für wahnsinnige, für riesige Kontroversen und Auseinandersetzungen ähm, gesorgt hat und auch in der Öffentlichkeit zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt war. Ich
0: muss auch sagen, diesen Film von einem Pier Paolo Pasolini ähm, vollendet zu sehen, ist für diese Vita dieses Regisseurs unglaublich interessant, seine Filme das Erste Evangelium Matthäus wie auch Filme wie ähm, Mama Roma, er hat eine Medea-Verfilmung mit äh, ähm, Maria Callas äh, gemacht, er, er hat dann später auch, ähm, in Deutschland hieß es dann Pasolinis dreiste Geschichte. Da <lacht> Natürlich waren hieß deutsche, es so. <lacht> da waren wieder deutsche, deutsche Verleiher ähm, auf ihrem Höchstpunkt. Eigentlich äh, ist es die
1: Trilogie des Lebens, ja.
0: Genau, und äh, hat auch Tausend und eine Nacht, hat er auch verfilmt.
1: Ja, er, er hat sehr oft mit klassischen Stoffen gearbeitet. Also mit biblischen Stoffen, mit mit äh, Stoffen aus der Antike, mit Mythen. Äh, und so ist es auch nicht so überraschend, dass er sich bei Salot tatsächlich auch bei, äh, bei Marquis de Sade äh, Inspiration genommen hat. Mit die 120 Tage von Sodom erschließt sich
0: ein, wie du richtig gesagt hast, seelenloser Höllenkreis. Also das, es, ist, es ist sehr schwer, diesen Film tatsächlich zusammenzufassen, weil er keinen Anfang und auch kein wirkliches Ende hat. Wobei, doch, stimmt nicht, dass der Anfang, den, den wir haben, ist, dass ähm, all diese Teenager in dieses Haus gebracht wird. Aber innerhalb dieses Hauses bewegen wir uns in einer ja, wiederholbaren Endlosschleife von Höllenqualen, deswegen auch die äh, Referenz an Dantes Inferno, in der Pasolini uns eine Hölle zeigt, wie sie ja vom Faschismus gemacht ist also wir haben Erdrückung oder äh, Unterdrückung auf wirklich perversem und höchstem Niveau die also das auszuhalten kann wirklich nur bedeuten, dass, dass die Seelen schon längst nicht mehr dort sind in diesen Körpern, die sich da bewegen, auch bei den Peinigern finden wir glaube ich keine Seele mehr wir finden nur noch Lust, wir finden nur noch ähm Gewalt, wir finden nur noch das, was man den anderen, also wie führe ich dem anderen, dem anderen Körper Schaden hinzu, ohne diesen Körper ähm, unbrauchbar zu machen. Also auch diese ganzen Peiniger tun das alles, aber töten diese jungen Menschen nicht. Und du sagst es richtig, es gibt keine Form von Widerstand, es gibt keine Form von ähm, Revolution, auch wenn, also... Der Gruß des Kommunisten oder des Sozialismus, der von einem ähm, in Flagranti erwischten ähm, jungen Teenager ähm, gemacht wird, wird im Keim erstickt. Er wird kurz beäugt von den Faschisten, äh, aber sie lächeln und er bekommt ungefähr zehn. Schüsse über sein ganzes Gesicht und sofort ist dieser ist diese kurzere Revolution, die angestochen wird, hinüber und ist auch für den ganzen Film von von unglaublicher Unwichtigkeit und ähm, das aber als Symbol dafür, dass wir mit Salo oder mit die 120 Tage von Sodom einen Film haben, der, glaube ich, das zeigt, was uns diese Welt gebracht hätte, hätte das nationalsozialistische Regime mit gemeinsam mit dem faschistischen Italien dann tatsächlich den Zweiten Weltkrieg gewonnen und hätten wir eine faschistische Welt, dann wäre das vermutlich die Kulmination dessen, was dort, was dort geschehen kann durch Faschismus und durch bloße Unterdrückung. Und es ist, wie ich finde, sehr erschreckend dann doch zu sehen, wie Pasolini ähm, es schafft, auch das, das, das ähm, sichtbar zu machen. Also hier wird tatsache auch, hier wird, äh, hier wird Scheiße gefressen, hier werden Exkremente einfach auf den Boden ähm, ähm, ausgeschieden und dann müssen äh, und dann muss eine junge Frau das mit dem Löffel essen. Es gibt eine Zwangshochzeit, wo Exkremente gegessen werden, Leute ähm, 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 urinieren aufeinander, es wird ähm, auf mit, mit ähm, unterschiedlichen Praktiken ähm, ähm, Sex praktiziert, auf unterdrückende Art und Weise anderen Leuten gegenüber. Es ist, dieser ganze Film ist im Grunde eine unglaubliche Orgie, eine unglaubliche, eine Hölle quasi ähm, des Faschismus, ähm, den Pasolini uns hier, ähm, wie ich finde, ziemlich treffend auch
1: zeigt. Ich stimme dir absolut zu. Das fand ich wirklich äh, natürlich schockierend und abstoßend, aber auch wahnsinnig bewegend, mit welcher Konsequenz das durchgezogen wurde. Was mich aber tatsächlich irgendwie noch mehr bewegt hat als diese, diese ähm, wirklich expliziten Formen der Unterdrückung, ähm, waren fast noch mehr die, die, die quasi den Anstrich der Normalität hatten. Also wir haben äh, zu Beginn dieser Höllenkreise werden, müssen sich die Jugendlichen versammeln in diesem riesigen Salon im Zentrum der Villa. Eine äh, verschiedene ähm, ältere Damen treten auf und erzählen Geschichten, erotische Geschichten und Geschichten des Missbrauchs an, aus ihrem Leben. Dazu wird Pianomusik gespielt, und diese Geschichten sind dafür da, um die Gäste in Stimmung zu versetzen, um sie darauf vorzubereiten auf die kommenden ähm, äh, Ausartungen, kann man sagen. Und was ich daran so erschreckend und so gelungen finde, ist, ist für mich symbolisiert das tatsächlich ähm, die Gewohnheit des Ganzen. Die, die aus der Sicht der Unterdrücker, die Natürlichkeit des Ganzen. Also man ist sich vollkommen im Klaren, dass das, was man tut, ähm, gerecht ist, weil man ist in dieser Position, es tun zu können. Das reicht als Rechtfertigung. Gleichzeitig wirken diese Geschichten auch wahnsinnig auf den Zuschauer, auf mich, wahnsinnig fade. Trotzdem versetzen sie die, die Leute, die Unterdrücker auf eine gewisse Art und Weise in Stimmung, aber auch nicht so hundertprozentig. Also man merkt, da ist auch eine Form von Gewöhnung eingetreten. Das ist dieses Vorprogrammierte, von dem ich sprach. Also sie wissen genau, was sie möchten. Sie wissen, das muss jetzt passieren. Und das Ganze kommt einem vor wie so eine olle abgenudelte Pornokassette, die man schon 120 Mal geguckt hat aber dann immer noch erwartet, dass sie die gleiche Wirkung zeigt. Und weil sie vielleicht nicht die gleiche Wirkung zeigt, müssen dann die ähm, müssen dann die, die Formen der Peinigung noch stärker sein und noch stärker und noch stärker, um dann doch noch die Wirkung zu erzielen, um dann doch noch diese Ekstase auslösen zu können. Und diese Spirale von Sex und Körpern als Gebrauchsgegenstand wird hier auf, auf überraschende und, und wirklich erschütternde Weise eingefangen, finde ich. Unbedingt. also
0: ich, also du hattest vorhin auch den Punkt angeschnitten, dass das ähm, von den Gepeinigten ähm, immer unfreiwillig gemacht wird. Mittlerweile gab es aber ein, also da stimme ich dir halb zu, weil ich glaube, einige dieser gepeinigten jungen Leute arrangieren, kommen, also sind, sind so kaputt, dass sie sagen, okay, jetzt arrangiere ich mit damit. Jetzt, 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 jetzt gehe ich darauf ein und versuche, diese Leidenschaft vielleicht irgendwo in einem, in, in einem Müh nachzuvollziehen, in einem, ähm, um eben ähm, dieses, dieses Leid, was über sie dahergeht, irgendwie erfahrbar und irgendwie. Ähm, ja, wie sagt man das, irgendwie ähm, fassbarer zu machen, dass sie sagen können, oder, na, erträglicher ist das Wort, erträglicher ist das Wort, wovon ich gesucht habe, ähm, erträglicher zu machen, damit sie eben nicht ähm, so geschädigt, wie sie eh schon geschädigt sind, da aber trotzdem noch irgendwie gut rausgehen aus diesem, ähm, aus diesem, aus diesen Höllenqualen, weil Tatsache, wir, du hast es, Du hast es richtig gesagt, diese ganzen vier Peiniger sind vermutlich schon so, selbst schon so zerstört in ihrem Sexualtrieb und in ihrem ähm, und durch den Faschismus und durch diese Macht, die sie haben, schon so kaputt, dass sie selbst eigentlich gar nicht merken, wie sie selbst ja jegliche Form von nationalsozialistischer Ideologie ja auch schon wieder konterkarieren. Und das aber gar nicht. Das ist das, was Helmut Berger auch mit Salon Kitty gemacht hat, oder in Salon Kitty gemacht hat. Äh, Helmut Wallenberg, Entschuldigung, Helmut Berger an der Stelle. Ähm, aber dass, 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 dass irgendwann der Punkt erreicht ist von, von unglaublicher endloser Macht, in der man selbst, also wenn man, also wenn der Mensch plötzlich beginnt, Gott zu sein, wird er Teufel, weil er gar, gar nicht. Die Macht aushalten kann, die er hat. Und, und so geht es diesen, diesen Peinigern hier. Ich will die dadurch nicht entschuldigen, keinesfalls. Aber man kann versuchen, sie dadurch zu erklären, ihre Handlung, ähm, oder ihre Handlung und ihre Perversion dadurch zu erklären, weil sie Tatsache ein Maß von Macht erreicht haben, das so unglaublich ist, dass sie selbst in ihrer, also ihre Seele so verkommen und so heruntergekommen ist und so schmutzig ist, dass sie es. Dass es ihnen vollkommen egal ist, was eigentlich mit ihnen selbst passiert. Also auch ein auch ein hoher Staatsmann ähm, lässt sich einfach, weil er gerade drauf Lust hat, wo ein Mann gerade eine Frau ähm, ähm, Analsex äh, mit einer Frau Analsex hat, dann auch der Mann einfach sagt, jetzt bin ich dran, setzt sich daneben und lässt sich selbst erniedrigen. Also das ist ja auch das Thema mit Sadomasochismus und das, was wir auch bei Salon Kitty haben. Männer in Machtpositionen, ist ja so dieses Klischee, gehen ganz oft zu Dominas, so nenne ich das jetzt mal, es ist explizit diese Folge. Und äh, Ich, ich höre dir mit gebannten Ohren zu. <lacht> und äh, lassen sich dann auch in Praktiken auspeitschen oder einfach erniedrigen, weil sie selber so oft andere Leute erniedrigen und das ist diese Spirale, das, das ist diese Höllenqual, also auch im Grunde die Peiniger peinigen sich selbst, indem sie so oft und so weiterhin ihre Macht ausüben und eigentlich selbst unterdrückt werden wollen, sie selber wollen ähm, pardon, sie selber wollen gefickt werden, sie selber wollen ähm, erniedrigt werden, sie selber wollen ähm, also sie selber essen ja auch Exkremente und lassen sich ins Gesicht urinieren, weil es eben, weil sie auf, auf an einem Punkt sind, in dem sie nichts in dem sie nichts mehr fühlen und auch das nichts mehr äh, nicht mehr fühlen und sobald Kritik käme mit im Sinne von du hast da ge äh, du bist Präsident und hast hier gerade Exkremente gegessen, können sie sagen, ja, aber ich bin der Präsident, ich darf das. Also es gibt es gibt keinen Punkt im, im Faschismus, wo Männer in oder wo Personen in höheren Positionen angreifbar sind. Das es gibt das nicht. Es sei denn, sie haben jemanden über sich. Aber diese vier Männer haben niemanden über sich.
1: Nee, und diese und diese das ist
0: Problem und das ist die Höllenqual und das ist dieser Kreislauf, in dem wir hier stecken, der uns erfahrbar gemacht wird durch die 120 Tage von Sodom.
1: Und man muss auch sagen, also wirklich Chapeau an Pasolini auch für die Besetzung. Ich finde gerade diese vier Peiniger, diese vier Männer wahnsinnig toll besetzt. Also Paolo äh, Bonacelli als der Herzog äh, mit seinem eigentlich so starken, bärigen, äh, gebärdeten Gesicht, wo man erstmal denken könnte, okay, mit dem kann man doch vielleicht vernünftig, Reden, weit gefehlt, wahnsinnig grausame Herrscherfigur oder auch der, der Präsident, der so, ähm, der so ausgemergelt und tatsächlich ähm, sch schwach und, und äh, brutal und, und mit diesem Mäuseblick auf die Leute losgeht. Es ist wirklich, wirklich unangenehm, wie also wahnsinnig tolle Besetzung oder auch die, die Damen, die ihre Geschichten erzählen mit einer Frivolität, die aber gleichzeitig auch so viel Kälte verströmt. Es ist wahnsinnig beeindruckend gemacht und auch ähm, und auch der Stil dieses, dieses Ortes, an den wir mitgenommen werden. Ähm, was natürlich auffällt, ist, dass dieser Film auch sehr distanziert gefilmt ist. Also er, er zeigt einem oft die, die Räumlichkeiten und was darin passiert, wie, ähm, wie als ob man so in ein Aquarium guckt oder so mit mit mit, mit dieser Art von Distanziertheit, was normalerweise gar nicht so mein Ding ist, muss ich zugeben bei Filmen, also sowas turnt mich oft eher ab, aber hier finde ich hat es, ähm, hat es seinen Zweck für mich wirklich ähm, erfüllt, dass man tatsächlich auch genug Raum hat, um sich selbst, während man das sieht, was man sieht, und das ist viel und das ist furchtbar, trotzdem noch irgendwie Raum hat, um sich selbst Fragen zu stellen, über das, was man sieht. Wie hast du das empfunden?
0: Unbedingt ähnlich, also es gibt das, was du beschreibst mit der Distanz, ist sehr gut, weil ich glaube, es gibt eine Stelle im Film, da ähm, wird das durch Pasolini auch uns, vis uns visualisiert. Und zwar ähm, kommt es dann, dass, also in diesem ganzen, ähm, ähm, ich sage jetzt mal wieder, Etablissement, ähm, gibt es gewisse Regeln, die von diesen vier ähm, ähm, ja, Herrschaftspersonen ähm, aufgestellt wurden. Und wenn man diese bricht, dann kommt es zu sehr, sehr qualvollen Torturen. Und der Film oder das letzte Kapitel des Films sind diese Torturen, die dann von einem der vier Männer durchgeführt werden. Und immer einer sitzt von oder guckt von einem Fenster aus mit einem Fernglas zu. Es gibt einen Moment, das, das ist Tatsache, glaube ich, auch der Fürst, der von äh, Paolo Bonacelli gespielt wird. Der gu guckt sich das natürlich mit einem Fernseher, mit einem Fernglas an. Nah, also dass es, ähm, also in, dass es nah an jemand dran ist, weil es gibt ja auch die Funktion, wenn man ein Fernglas umdreht, dass es dann weiter weg ist. Und das macht er dann auch an einer Stelle. An einer Stelle, also er ist mit seinem, mit seinem Fernglas, ist er sozusagen ähm, von der Perspektive her in Close-Ups. Also er sieht die Gesichter sehr nah, er sieht die Waffen sehr nah. Und dann macht er etwas. Und zwar er dreht es um und dann seht er, und dann sehen auch wir erst die ganze Szenerie. Wir sehen den ganzen Platz, diese ganze. Torture Chamber, also die ganze Folterkammer oder diesen Platz eher, wo gefoltert wird, den sehen wir dann das erste Mal in der Totale. Und das ist der Moment, wo der Zuschauer so weit weg ist und sagen kann, also das sind diese, ich glaube, das ist, das ist auch eine halbe Minute, wo, er, wo uns das gezeigt wird. Das, das ist der Moment, wo wir das reflektieren können. Diese halbe, diese halbe, höchstens halbe Minute gibt uns Pasolini, um von diesem Nahen wegzukommen. Und das macht er auch teilweise im Film öfters, also wenn diese Geschichte erzählt wird, wir sind zuerst mit der Kamera in der Totalen, also wir sehen den ganzen Raum, es ist wie, als wenn einfach nur eine Kamera hingestellt ist und wir diesen Figürchen, die da rumrennen, ähm, ihre Sachen machen lassen, um dann ins Close-Up zu gehen. Dann fängt Pasolini an, uns zu zeigen, okay, das passiert und das ist das Leid und was, was erfahrbar gemacht wird. Aber es braucht den Abstand des Zuschauers durch die Art, wie die hier Kamera geführt wird. Dazu muss ich sagen, Kameramann ist hier Tonino Delli Colli. Den kennt ihr aus Zwei glorreiche Halunken, aus Spiel mir das Lied vom Tod. Ich glaube, der hat in all diesen großen italienischen Produktionen war er Kameramann, auch mit Fellini zusammengearbeitet in vielen Filmen. Die Musik hier bei dem Film wird auch gemacht von Ennio Morricone. Also wir haben eine Top-Besetzung von italienischen, ähm, also hinter und auch vor der Kamera eine Top-Besetzung. Aber worauf es ankommt, ist nochmal, dass, dass Pasolini darauf bedacht ist, dem Zuschauer Raum zu geben für Reflexion. Weil es durchaus sein kann und deswegen gibt es vermutlich Leute, die Salo auch gerne gucken, weil sie davon vielleicht auch angeturnt sind von dem, was sie da sehen. Aber das Gute ist, dass Pasolini uns keine Reizüberflutung gibt, sondern es immer in Etappen rausstößt. Deswegen auch sehr gut, dass er Zwischentitel einblendet mit den neuen Kapiteln, die kommen. Das heißt, er zeigt dem Zuschauer, das ist hier Fiktion, was du siehst. Das ist hier nicht echt. Und Tatsache braucht es das, braucht es diese, diese Distanz, aber dann auch den Close-Up, um einen Prozess der Reflexion innerhalb des Zuschauers erfahrbar zu machen. Und auch das, also das verstärkt aber auch natürlich die Herangehensweise des Zuschauers an diese Torturen, die er ähm, ähm, sieht, die er mitbekommt, umso schwieriger wirken die auch, umso ähm, angsteinflößender wirken die auch. Man muss nah am Geschehen sein, um es um es greifbar zu haben, um es kurz vor seinen Fingern zu haben. Und dann muss man rausgehen mit der Kamera, um den Zuschauer wieder auf seinen Sitz zu beruhigen, zu sagen, trink mal was, alles okay. Jetzt kommt erstmal ein Zwischentitel. Mach dir keine Sorgen, so schlimm ist die Welt nicht. Naja, das braucht man. Ach, na ja.
1: Also ich meine, ähm, generell würde ich dir bei allem, was du gesagt hast, recht geben. Aber ich fürchte, beim letzten Punkt muss ich dir widersprechen. Ins Hallo ist die Welt schon genauso schlimm. Also es wird wirklich, glaube ich, schon Pasolini möchte schon zeigen, was im schlimmsten unter den schlimmsten Umständen menschengemachte Hölle auf Erden sein kann. Oder hast du mir aber dann falsch verstanden? Ich meine nicht, dass, ähm, dass er in der
0: diegetischen Welt, also die Welt, die wir präsentiert bekommen, sagt, so schlimm ist die Welt nicht. Ich möchte sagen, dass der Zuschauer okay. sich auf seine okay. eigene Welt besinnen kann und dann sagen kann, oh puh, okay, ich, so wie ich, der da währenddessen Tomate Mozzarella gegessen hat und sagen konnte, okay, <lacht> gut ich esse doch richtiges Essen und keine Exkremente und die Welt ist nicht faschistisch und, aber, aber du hast vollkommen recht, die Welt kann durchaus faschistisch sein und sie hätte, und wir waren ziemlich nah dran, dass die Welt für eine lange Zeit faschistisch wird und Gott sei Dank und den Alliierten sei Dank, dass das äh, nicht geklappt hat. Ja, Und ich denke,
1: ich denke, für Pasolini war diese Verzweiflung an der Menschheit zu diesem Zeitpunkt, als er das gemacht hat, doch recht, doch recht real. Also er, ähm, er hat, glaube ich, tatsächlich sehr gehadert, auch mit seinem eigenen Werk vorher. Also er hat ja diese Trilogie des Lebens gemacht, wo Sexualität sehr positiv dargestellt wurde, sehr natu naturalistisch und auch lustig, humorvoll. Also er hat damit ja wirklich so Leuten der Arbeiterklasse mit ihren unperfekten Gesichtszügen und mit ihren sehr natürlichen, äh, nicht geschminkten Körpern und so ein relatives Denkmal gesetzt. Hat dann aber wirklich auch mit sich gehadert, weil er eigentlich gedacht hat, was ich hier aussagen will, ist schon längst vorbei. Also der... Ähm, die Konsumgesellschaft verdrängt das alles. Pasolini selbst hatte eine Vorliebe für jüngere Männer, das ist kein Geheimnis. Und er selbst musste auch feststellen, dass sich diese Männer halt verändern, also dass sie sich anders geben, dass sie sich anders kleidern, dass sie kleiden, dass sie plötzlich anders riechen durch die ähm, Kosmetikindustrie und so weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch ein bisschen ein Abgesang ist auf eine Welt, die er immer sehr geliebt hat und die ihm zwischen den Fingern zerronnen ist damals.
0: Äh, als Gleichnis auf die neue Welt der Film dann am Ende. Ja, Weil ich glaube ja, nicht, dass, dass Pasolini mit Salo uns zeigt, die Welt, die er hätte, die ja er gerne also der er nachtrauert. ganz nee, also nee. Ich, Genau, du meinst dann natürlich, dass diese neue Welt, die wir haben, sozusagen die
1: äh, die Gebrauchswelt, Frivole. die Gebrauchswelt der Sexualität ist anstatt dieses natürliche, animalische Verlangen, das in jedem existiert, auf auf eine unverstellte Art und Weise ausleben zu können. Sehr schön, sehr schöner, sehr, doch sehr schöne Deutung. Für, würde ich Tatsache mitgehen, finde ich, finde ich,
0: finde ich sehr treffend. Ähm, Nochmal zum zum Faschismus. Auch da sei gesagt: ähm, Pasolini ist 1922 geboren in Bologna. Das heißt, er war 17, als der Krieg aus, als der Krieg ausbrach. Der hat tatsächlich was mitbekommen. Und ähm, gerade auch Mussolini mit seinem Faschismus in Italien war ja auch nochmal ein Kaliber. Und deswegen, umso, also umso authentischer ist das, was wir hier sehen, weil auch dann, weil wir ganz klar wissen, Pasolini hat Faschismus erlebt. Der hat, der hat Faschismus gut nachvollziehen können, weil er ihn hautnah erlebt hat. Und zeigt uns dann damit, oder also zeigt uns in diesem Film natürlich auch seine, 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 seine Teufelsfantasie, die er vielleicht ähm, im, im Kern Tatsache erleben musste in dieser Zeit. Und er spinnt das hoch eben zu diesem, zu diesem, ähm, ja, zu diesem Gottesgefilge, in dem wir da uns befinden, mit diesen, mit diesen vier Herrschaften, die auf die Menschen diese Menschen unterdrücken und ich meine, wir sind hier mit Sodom auch in einer, in einer biblischen Stadt, die ähm, so ausschweifig gelebt hat, die ja dann auch im Endeffekt von Gott zerstört wurde und hier ist es interessanterweise Gott, der sich selbst zerstört in, in, in diesem Sodom-Gefilde, was uns da gegeben wird, also es gibt, es gibt keine höhere Macht, in diesem Film gibt es kein, kein nicht das Gute also wir, bekommen es nicht, also wir bekommen es nicht etabliert, vielleicht wie gesagt kurz durch diese Szene mit ganz kurzen Momenten,
1: ähm,
0: genau mit dem Sozialismusgruß oder dem Kommunismusgruß. Aber das wird im Keim zerstickt und wird für den Verlauf des Films nicht einmal, es wird nicht einmal wieder aufgenommen, sondern wir sind hier klar in der Hölle, wir sind hier klar in Sodom und auch Gott hat seine Seele verloren, auch auch es, hier regiert der Teufel. Ja, Wäre vielleicht ein guter Folgentitel. Und, ja,
1: vielleicht tatsächlich. Ähm, und umso beklemmender, was dann nach Ende des Films passiert ist. Also ähm, Pasolini hatte anscheinend, auch, hatte anscheinend auch Pläne für weitere Filme, aber dazu kam es dann nicht mehr, denn noch bevor auch die französische Synchronisation, soweit ich weiß, ähm, fertiggestellt werden konnte, wurde er eben ermordet am 2. November 1975, auf eine sehr brutale Art und Weise. Und man hatte zwar einen geständigen Täter, aber der hat dann später auch sein Geständnis widerrufen und bis heute gibt es eben halt die Frage, okay, war das ein Auftragsmord von Leuten, die einfach den schwulen Kommunisten mit der großen Klappe loshaben wollten oder war es ein Mafiamord? Ähm, ich kann mir vorstellen, wie furchtbar das gewesen sein muss für alle Beteiligten, die Salom mit, mit Pasolini gedreht haben. Und ironischerweise wurde das als ein sehr glückliches Set beschrieben, wo die Stimmung eigentlich immer gut war, was es vielleicht auch sein musste, um im Umkehrschluss eben dieses sehr kompromisslose Kunstwerk fertigstellen zu können. Ich glaube, dafür braucht es viel Humor und viel
0: Wein, um so einen ja. äh, Film <lacht> fertigzustellen. Aber ähm also, ich würde auch nicht, nicht drauf eingehen, wie dieser Film gemacht ist, weil ich wusste, bevor ich diesen Film gesehen habe, ich wusste, wie, wie hier die Exkremente dargestellt werden. Das nivelliert schon gewissermaßen die Seherfahrung, weil ich dann auch wusste, also darauf konnte, konnte ich mich dann besinnen. Also, es, es ist immer einfacher, Skandalfilme zu gucken, wenn man weiß, wie sie gemacht wurden. Ähnlich hatte ich letztens den Exorzisten gesehen von William Friedkin für ein Seminar. Und auch da war einem dann, ist es dann dann, dann doch einfacher zu sagen, okay, ich weiß, wie dieser Film gemacht ist, ich hab ähm, und ich weiß, wie vorher ähm, also Bi Bilder vom Set und so und schon ist so ein Film wieder so ein bisschen, also schon verliert er ein gewissermaßen die Wirkung und es ist auch bei Salo Glücklicherweise bei mir auch gewesen, weil wie gesagt, ich hatte Hunger und das wäre kein schöner Morgen gewesen. <lacht> Aber tatsächlich
1: finde ich finde ich so dieser Ruf, der diesem Film vorauseilt, Dieses, das ist der Film, wo sie Scheiße fressen, auf Deutsch ja. gesagt, das ist der Ruf, der diesem ja. Film vorauseilt. Ich finde es so schade. Ich finde es wirklich schade, weil das reduziert den Film auf eine wirklich ungerechte Art und Weise. Und, ähm, wie was, bei Salon Kitty. Die ja, genau. Salon Kitty. Also Bums wie der Nazi-Salon, hier fressen sie Scheiße irgendwie. Und ich finde das total blöd und kurzsichtig und ich finde, man sollte sich wirklich hinsetzen und wenn man eine ruhige Minute hat, einen ruhigen Abend hat und tatsächlich auch die Konstitution hat, das hat man auch nicht an jedem Abend, sind wir mal ehrlich. Aber sich dann mal zu trauen, sich damit auseinanderzusetzen, das kann wirklich unglaublich bereichernd sein, zumindest habe ich das so empfunden. Um das aber zu tun, sollte man einen Bogen um die in Deutschland erhältliche Fassung von Salom machen, denn die ist um fast eine halbe Stunde gekürzt. Und da geht es eben nicht nur um äh, männliche Geschlechtsteile und manche Praktiken, die da rausgeschnitten werden, sondern auch tatsächlich die Handlung wird so entfremdet, dass man teilweise überhaupt nicht versteht, was mit den Figuren passiert sind. Und leider ist in Deutschland immer noch diese 90-Minuten-Fassung auf DVD und Blu-ray erhältlich. Deshalb kann ich nur, können wir nur dazu raten, den äh, Griff über den Teich zu wagen und sich die britische DVD oder Blu-ray zu gönnen, die meines Wissens nach die kompletteste Fassung ist, die erhältlich ist. Ich glaube, die amerikanische von der Criterion Collection ist noch um 30 Sekunden gekürzt. Aber ähm, die von BFI, vom britischen Filminstitut ähm, wahnsinnig tolles Bonusmaterial wahnsinnige Bildqualität es ist wirklich ein Vergnügen diese Disc zu besitzen, gibt es bei äh, diversen größeren und kleineren britischen Händlern oder auch beim Kulturkaufhaus Dussmann in der Friedrichstraße in Berlin in der Importabteilung äh, ist dieser Film erhältlich, deshalb ich kann euch nur raten, gebt dem eine Chance und dazu muss, muss man auch sagen, auch für einen äh, schmalen
0: Taler. Also dafür, dass man. Also das, was man bekommt ähm, mit dieser British Film Institute ähm, Blu-ray, die ich auch besitze und die auch für ihn geguckt habe das ist eine Investition, die lohnt sich, ihr Lieben. Aber ich nehme an, vielleicht schafft ihr es auch irgendwie über, wenn man ein Amazon-Konto hat in Großbritannien oder in den USA, auch da diesen Film vielleicht sich digital zu beschaffen. Aber es lohnt sich diese, sich dann diesen Film auf jeden Fall mal anzugucken, sich ihn auszuleihen. Und also Jetzt, das kann ich auch sagen, ein kleiner Tipp, es gibt, ich glaube, Ende Ende August wird dieser Film vom Kinoarsenal ähm, gezeigt, auch uh. mit einer vorherigen ähm, Besprechung tatsächlich, wo dieser Film, wo in diesen Film eingeführt wird und ihr könnt tatsache äh, einen Kinoabend machen, nimmt ein paar Leute mit und sagt, ihr guckt euch jetzt mal ähm, den Skandalfilm den Skandalfilm den überhaupt Den Skandalfilm überhaupt. Weil und ich glaube, das auch, also das, das trifft schon auf Salot zu. Das trifft, glaube ich, auch der Tatsache auf Salot zu. Und äh, wer weiß, vielleicht, äh, ja, trefft ihr den, den, den einen oder anderen. Und ähm, ich muss auch sagen, die beiden Filme, die wir heute besprochen haben, da ist mehr drin als bloß, ähm, wie gesagt, ähm, ähm, Nazis, die äh, Sex haben und in dem anderen Film Nazis, die äh, äh, Exkremente essen. Da ist mehr dahinter, auf jeden Fall. Wie bei, wie bei vielen dieser ähm, Filme, die so in Verruf geraten sind oder die halt so abgekanzelt werden. Ja, Ähnliches war jahrelang
1: Jahre sogar verboten wurden, wie es in dem Fall auch ist.
0: Tatsächlich. Oder wie äh, 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 Zum Beispiel, wir hatten doch mal den Film Die Weibchen gemacht. Auch da steht, steht groß auf dem Cover der Kannibalenfilm mit Uschi Glas. Da ist viel, viel mehr drin. Traut euch bei solchen Filmen, von denen ihr denkt, da ist irgendwie, das sei eine Woge, die auf euch zukommt. Das ist meistens nicht so, sondern das ist <lacht> Kunst, die ihr da guckt. Das ist Tatsache etwas, was, was Gehalt
1: hat, gehaltvoll ist. Und das ist Kino. Ein besseres Schlusswort gibt es, glaube ich, nicht für diese wundervolle, wundervolle 13. skandalöse Folge. Fabian, es hat mir riesigen Spaß gemacht. Das ist mein Satz, aber es hat mir auch unglaublichen äh, Spaß gemacht. Vielleicht müssen wir uns mal irgendwelche anderen Gratulationssätze überlegen so nach der 13. Folge. Ja, das stimmt, wir müssen vielleicht noch mal ein bisschen ins, äh,
0: <lacht> ich uns Ich fand's ähm, klasse. Okay, genau das, das wäre ich
1: weiß auch nicht. Was, was kann man noch sagen?
0: Das war richtig schön. Alter, Ach, das war doch schade. Das, oh das, yeah. das war doch richtig äh, oh fest. Yeah, baby. Richtig tolle Zickatten war. <lacht> ähm Fühlt euch gedrückt ähm, und wir entlassen euch aus dieser 13. Folge hinein ins Wochenende, ähm, vielleicht ins Wochenende mit Salon Kitty oder mit äh, Salo, try it und wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit äh, einem etwas heitereren äh, ähm, Doppel Und sehr, sehr pink. Und sehr, sehr pink im äh, nächsten Filmdoppel. Dazu, oh, wir müssen es sagen, Deutschland ist gestern aus der Europameisterschaft oh, rausgeflogen. Ja. Aber auch Frankreich, Frankreich ist aus der Europameisterschaft raus. Und in unserem EM-Spezial hatte äh, ich eine Wette abgeschlossen, sehr zu meinem jetzt, jetzt sehr zu meinem Leidwesen äh, mit Ralf. <lacht> denn die Wette war, wenn Frankreich nicht Europameister wird, was sie nicht werden können ähm, gucken wir einen Godzilla-Film. Also, macht euch Holiday, drauf gefasst celebrate. Genau. <lacht> macht euch drauf gefasst Ich muss mich gefasst, jetzt nur noch
1: entscheiden, ob ich den nehme, wo Godzilla fliegen kann oder wo er von Außerirdischen entführt wird.
0: Ich, ähm, ich, ich glaube, kurz bevor der Folge melde ich mich krank. Dann kannst du es alleine machen.
1: <lacht> ich werde dich bis ans Krankenbett jagen und verfolgen. Das, äh, das hoffe ich doch. Das ist Das nenne ich Leidenschaft.
0: Uh, ihr Lieben, das war Mal gucken, das Filmdoppel. Wir haben gesprochen über ähm, äh, Tinto Brass' Salon Kitty und über Pierpaolo Pasolini's Salo oder
1: die 120 Tage von Sodom. Hab vielen Dank und äh, ein schönes Wochenende. Du kannst deinen Spaß mit mir haben. Ich werde schon nicht dran krepieren. Wenn du mit mir fertig bist, dann brauche ich nur eine Wanne mit heißem Wasser und ich bin die gleiche, die ich zuvor gewesen bin. Mit nur noch einer dreckigen Erinnerung.